0: Segundo bloque aquí en cara en español. Eh, antes de comenzar con nuestro invitado, tenemos varios mensajes, por lo menos en Facebook, de que se escucha mal. Sí, nos lo vamos sabemos, a ocupar de eso. Lo sabemos. Claro. Cambiamos estamos en estudio. otro estudio,
1: lo venimos diciendo hace bastante. Cambiamos de estudio y. Y estamos y, con otra cámara. Entonces parece que el sonido lo toma la cámara y no sale de los micrófonos que, de los que estamos hablando.
0: Sí, lo que les voy a pedir es lo siguiente a todos los que nos están viendo: es que si no escuchan al invitado, nos avisen. Porque mm. lo que puede estar pasando es que el sonido está tomado de la cámara y no de la consola. Sí. Por lo tanto, capaz que no puedan escuchar al invitado. Después lo trataremos de arreglar. Nosotros hoy nos encontramos dentro de toda esta situación eh, mm. de, de una guerra que comienza con este, con este ataque desde Gaza el sábado a las seis y media de la mañana. Mm. Y en ese sentido queríamos hablar un poquitito sobre aclarar un poco también qué es Gaza, cómo, cómo funciona Gaza, qué es el sur, qué es jamás... Eh, qué fuerzas políticas, cuáles son los intereses que existen en, en, en ese territorio. Y para eso queríamos hablar con el politólogo Mario Schneider, sí. quien, quien estuvo varias veces en el programa. Sí, es
1: nuestro analista. Y con, y
0: con quien queremos hablar de estos temas. Así que, Mario, eh, Johnny y Jesse te saludan y te agradecen desde ya por, por el tiempo que nos estás dedicando. Esperamos que, que estés bien.
2: Estamos todos relativamente más allá de lo mal que estamos en general. O sea... Mm. Creo que la, la situación en este momento en Israel es realmente comprometedora y pesada, entonces eh, afecta de una u otra manera a todos y cada uno en este país.
0: Contame un poco, Mario, a ver, eh, todo esto comenzó el sábado seis y media de la mañana, desde, desde, <risa> desde Gaza, sí. Para, antes de meternos en lo que es Gaza, Contame un poco que, cuál es tu análisis de lo que, de lo que sucedió este, este sábado pasado.
2: Bueno, conocemos el contenido de las noticias. Y el contenido de las noticias es que eh, grupos eh, armados terroristas de Hamas cruzaron la frontera israelí, que estaba teóricamente defendida por una valla eh, en la cual habían también sensores y todo tipo de... Eh, alarmas que debían prevenir que se produjera un cruce de este tipo, ¿no? un, ataque, un ataque terrorista de este tipo, eh, y los sistemas fallaron, fallaron porque, bueno, porque todo, saben como dicen en Chile, es echa la ley, echa la trampa, en el momento que tú haces algo, inmediatamente o construyes algo, puede aparecer otra persona que encuentre la manera de sobreponerse a ese algo, si, como en este caso es un instrumento defensivo, por un lado. Y por otro lado, parece que jamás ha estado trabajando mucho tiempo en los preparativos para este asalto, para este ataque contra Israel. Y más aún parece, y esto es algo que nos lleva a un eco del, eh, de las deficiencias que sucedieron en Israel en 1973, antes de la guerra de Yom Kippur y recordemos que el 7 de octubre era 50 años y un día después del ataque del 6 de octubre de eh, 1973 de Egipto y Siria contra Israel y esto tiene mucha carga simbólica también por parte del Hamas entonces eh, recuerda esto que entre las fallas eh, había un concepto o concepción en la sociedad israelí de que la parte árabe es incapaz. Y yo creo que eso quedó totalmente anulado por la guerra de 1973. Pero aquí en Israel se desarrolló, al parecer, un concepto nuevamente de que jamás era un grupo de eh, ideólogos fanáticos, primitivos, incapaces, eh, obnubilados por su odio contra Israel, y no... Eh, la gente que demostraron ser eh, a través de este tipo de acción militar el sábado pasado y hasta el día de hoy entonces eh, yo creo que esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, luego todo ha aparecido en las noticias ellos lograron eh, ...cruzar la valla en muchísimos lugares... ...creo mm. que hasta el este momento... solo el ejército sabe exactamente cuántos... ...pero se hablaba de primero de 15... ...luego de, se habló de hasta 80 lugares... Sí. ...y atacaron... Eh, ...20... ...poblaciones israelíes... ...gran parte de ellos Kibbutzim... ...algunos Moshabim ...y tres ciudades... Eh, ...pequeñas ciudades periféricas... ...que están eh, alrededor de la Franja de Gaza... Y no solo eso, sino que lograron, pese a la acción militar israelí, al contraataque israelí, lograron eh, mantenerse en algunos de estos lugares durante más de una jornada, más de 24 horas, eh, en otros algo menos. Pero todo esto eh, habla de graves problemas, que hubo eh, también en la parte israelí. Y eso sin entrar en detalles de quién fue capaz de actuar, cómo, cuándo, y quiénes fueron realmente efectivos y quiénes no fueron efectivos. O sea, no entro en la crítica, sino estoy tratando de establecer ciertos hechos que llevan al cuadro actual. Eh, luego, la operación israelí, la contraofensiva, comienza con el intento de Israel de restablecer la soberanía y el control físico, militar, policial, sobre los lugares atacados, sobre estos 20 poblados israelíes, sí. poblaciones, pequeñas ciudades. Y como ya dije, eso toma mucho más tiempo del previsto de antemano, de los que se creía o que se esperaba que debería tomar. Y en paralelo comienzan ataques eh, aéreos, de la Fuerza Aérea Israelí sobre objetivos de Hamas y de Jihad Islami en la Franja de Gaza y paralelamente el ejército israelí recluta un gran número de reservistas, ahora está calculado en mil sí. que es una gran parte del ejército reservista, y puede ser que se recluten otros mil o sea, hay permiso del gobierno para reclutar otros mil y por supuesto se toman en cuenta todos los escenarios de deterioro posibles que uh -huh. son, primero, Cisjordania, que está hay una interferencia en Cisjordania, y la verdad es que en Cisjordania en estos últimos dos días han habido muchos incidentes y hay un número de muertos palestinos, no se han anunciado sí. bajas en la parte israelí, y especialmente se tiene mucho cuidado con el frente norte, que es frente a Hezbollah en Líbano, y también frente a otros grupos muy cercanos a Irán eh, en Siria. O sea, Israel, de alguna u otra manera, tras la sorpresa inicial, se ha preparado para una escalada, una guerra abierta en todos los frentes, sí. y más esto también. Eh, Mario, en...
1: quería, quería llevarte a lo que es la parte del sur, ¿no? que nos concentremos sí. un poquito en lo que está pasando en el sur. Vos sí. antes decías, pensábamos que jamás era un grupo de fanáticos primitivos que no tenían... Eh, digamos, fuerza para para dar este semejante ataque y de golpe pasa esto. ¿Cómo llegó jamás a, a ser la, la potencia, digamos, que estamos viendo ahora?
2: Bueno, yo no creo que sea una potencia y tengo que corregir eh, algo que dije antes porque tú usas el, la palabra pensamos y mm. yo dije que se desarrolló una concepción o, sí. una, o un concepto. Sí. Yo nunca fui socio de ese concepto, yo mm. nunca yo creo en general, así así me enseñaron a mí, que hay que respetar a los enemigos, no desde el punto de vista ético, sino hay que respetar para salvaguardar la propia seguridad. Lo peor que un estamento de defensa puede hacer es subestimar a sus enemigos. Sí. Esto lo vimos en el 73 y esto lo vimos nuevamente eh, desde el sábado pasado. Ahora, ¿Qué ha hecho jamás, Jamás ha hecho lo que hacen todos este tipo de organizaciones. Se organizan secretamente, intentan evitar que la inteligencia israelí, que es para ellos el enemigo, penetre dentro de sus filas y prepararon una acción de gran envergadura contra Israel, ya que las acciones anteriores que ellos realizaron contra Israel eran siempre mucho, mucho más pequeñas, si quieren ustedes, mínimas, desde el punto de vista de eh, ataques eh, de, de combatientes. Eran acciones muy grandes desde el punto de vista de los ataques misilísticos, pero como Israel tiene un buen sistema de defensa misilístico, ellos idearon, al parecer, otro tipo de ataque, que es lo que ha sucedido ahora, para sacudir eh, tanto al Estado de Israel como a la sociedad palestina, como al mundo árabe, como a todo el mundo, interferir en el intento de normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, que era lo que estaba en la mesa de negociaciones hasta estos últimos días, y eh, dar mayor eh, centralidad, relevancia, importancia, o llámenlo como quieran, al tema palestino desde el punto de vista interno y desde el punto de vista internacional.
1: ¿Qué significa Gaza para Israel?
2: Gaza para Israel significa un lugar que fue desocupado unilateralmente en, 2000, en el año 2005 mm. por iniciativa del entonces primer ministro Ariel Sharon, que tras eh, sustentar durante muchísimos años una posición eh, muy dura con respecto a los palestinos y a la ocupación de tierras palestinas, llegó a la conclusión de que los asentamientos, la veintena plus de asentamientos en la franja de Gaza, para él eh, no eran un beneficio para Israel, sino todo lo contrario, una carga que se tornaba demasiado pesada, que no tenía ningún valor defensivo. Y esto ya es una vieja historia, porque los asentamientos, que así como eh, sucedió en el Golán en 1973, asentamientos civiles frente a un ataque militar eh, pesado, que no es este caso. Este caso es un ataque de combatientes terroristas, quizás guerrilleros, yo no sé, pero es algo que tiene que ver con infantería. Estoy hablando de blindados y otras cosas, que fue lo que sucedió en el Golán en el 73, deben ser inmediatamente evacuados. O sea, la posibilidad, la capacidad defensiva que tienen estos asentamientos frente a un ataque pesado eh, es eh, muy débil, diría y yo. quedó demostrado, eh,
0: diríamos,
2: ¿no? Y, aunque debo, debo afirmar aquí, esto es una afirmación de hecho, Las, los grupos eh, preventivos que había en cada kibutz, en cada moshab, en cada lugar, kitot con en hebreo, ¿verdad?, mm. eh, eh, actuaron de una forma heroica y extraordinariamente efectiva para su tamaño y su armamento, pero resulta que son muy pequeños. En Kibbutzim, que tienen cientos y cientos de habitantes, en general se trataba de menos de una decena de personas armadas que salían a enfrentar a muchas decenas y en algunos casos centenares de de terroristas de jamás hasta los dientes con armas más pesadas de la que ellos tenían etcétera etcétera o sea una situación muy difícil en este caso pero esto en toda teoría militar hay que tenerlo en cuenta que no se da como tarea a estamentos civiles defender un país frente a ataques de carácter militar organizados desde afuera.
0: Claro. Eh, Mario, eh, quiero saber qué, por qué jamás está en el gobierno ahí y si es que, que es realmente una, una opción eh, que jamás continúe siendo gobierno eh, en, en una franja donde estamos al lado de Israel, si, si nos tenemos que acostumbrar a una realidad con misiles o si hay forma de que exista cierto gobierno más civilizado.
2: Bueno, eso depende básicamente de todas las partes, ¿no? Eso de, primero y principal depende de la parte palestina, y lo que está claro es que jamás está en el poder por dos motivos. Primero, la única vez que se hicieron elecciones parlamentarias y presidenciales democráticas y abiertas en eh, lo que se llamaba, la, lo que tendría que haber sido la autonomía palestina, fue en el año 2006, y las elecciones del año 2006 las ganó jamás. Eso es primero. Eh, Israel había desocupado la franja de Gaza anteriormente, en el 2005. Pero en el 2006, eh, en, en eh, la franja de Gaza, que es un territorio muy especial.
1: Bien, hay que decir que hubo una sirena. Una sirena en, en Sderot. Eh, Abim y Niram.
0: Sí, es lo que es la zona alrededor de, de, de la Gale. franja de Gaza. Y se corta toda la transmisión mm. cuando están estas, estas sirenas.
1: Sí, Mario, perdón, ¿puedes continuar?
2: Sí. No, 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 por supuesto. Eh, entonces lo que sucede es que eh, se produce en el 2006 una confrontación entre la autoridad palestina eh, de, liderada por Fatah, por la OLP, que serían, diría yo, los palestinos quizás eh, más modernos desde el punto de vista social, más políticos igual de enfrentados con Israel que la gente de Hamas, pero en otros términos, ya que por lo menos la autoridad palestina hasta el día de hoy sigue de alguna manera dialogando y cooperando con Israel, mientras que Hamas no. La relación entre Hamas e Israel es una relación de violencia todo el tiempo. Eh, se produjo la confrontación entre la autoridad palestina y eh, Hamas en la Franja de Gaza, y realmente... Eh, el brazo armado de Hamas eh, hizo un golpe militar en la franja eh, de Gaza y se apoderó del gobierno de esa zona expulsando a los representantes de Fatah, a, los, eh, a la gente que teóricamente tenía que gobernar o que pretendía gobernar la franja de Gaza y de ahí en adelante la franja de Gaza funciona como un cuasi-estado, o sea, no es un Estado, porque no tiene las instituciones eh, del Estado, ni tiene los poderes ni los controles que tiene un Estado, sí. pero indudablemente eh, gozan de un alto nivel de autonomía dentro de la franja de Gaza y eh, hacia Israel, Egipto y todo lo que hay alrededor de ellos. También hacia los palestinos, doquiera que estén, y hacia el mundo eh, árabe especialmente.
1: Mario, eh, te, perdón eh, que te interrumpa, tenemos los últimos dos minutos del programa. Para ir cerrando así muy brevemente, quería preguntarte con la experiencia que vos tenés acá en el país y en el ámbito de la política, ¿qué pensás que puede pasar en los próximos días?
2: Yo te voy a contestar, como me enseñó mi gran profesor, el gran fascistólogo de Sterner de la Universidad de Jerusalén, y que dice lo siguiente, desde la destrucción del segundo templo, mm derecho de profecía, dicen los sabios, le dice <risa> para los pobres de espíritus, y decía ayer que la universidad hebrea, como no queremos pasar por tontos, en vez de profetizar el futuro, profetizamos el pasado, y uh -huh. e sobre eso estamos de acuerdo. No sé qué va a pasar, sé que estamos en una situación de guerra, y que lo que estamos viendo es que Israel está incrementando sus ataques frente a Gaza, existe la posibilidad que se abran otros frentes, y eso sería muy malo para todos nosotros, sí. pero son posibilidades que hay que contemplar.
1: Bien, bueno, Mario, te agradecemos muchísimo por este espacio, por la nota, y esperamos poder hablar eh, próximamente con vos para analizar la política como veníamos hablando antes, ¿no?
2: Bueno, ojalá mm. que volvamos a la política y dejemos de lado la guerra, mm. porque las guerras en general produce mucho humo, vierte mucha sangre y no llevan a ningún gran resultado.
1: Exactamente. Tienes razón, Mario. Muchas gracias. ¿eh? Chao.
2: Gracias a ustedes. Chao. Bueno,
1: nosotros nos despedimos. Mañana vamos a tener un portavoz del ejército que va responder a responder todas nuestras preguntas que tenemos seguramente ustedes también tienen. Muchas
0: de las preguntas que se están haciendo últimamente.
1: Bien, nos reencontramos mañana, entonces nos reencontramos en verdad a las 5 en el Flash informativo, a las 7 y a las 9. Exactamente. En Radio Reca en Español 100.3 y 101.3 en internet www.can.org.il Y bueno, hasta mañana, Johnny.
0: Hasta mañana será. Nos vamos escuchando a Abel Pintos, La Llave. Chau.
1: Chau.
3: Te hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa y te declaras dueña de mis
2: sueños. y Ibim Nir'am. Cansula el
3: Hagan la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto. Pero llamas tú.